0: Herzlich Willkommen in meiner neuen Folge meines Podcasts, wo ich mit dir über Veränderungen und diesmal über Krisen sprechen möchte. Es gibt kein Leben ohne Krisen, denn jedes Leben bedingt schon so und so viele Krisen einfach dadurch, dass wir uns entwickeln. Das kleine Kind, das irgendwann das erste Mal in den Kindergarten ähm, weg von zu Hause muss, kann das schon ganz schön kritisch erleben oder wenn es dann in die Schule geht oder später ins Berufsleben. Die Entwicklung des Menschen hat immer wieder Situationen, in die wir uns neu anpassen müssen. Und das ist eigentlich auch das Herausfordernde an Krisen. Krisen werden also zum einen durch unseren Entwicklungsverlauf geprägt, einfach, weil verschiedene Phasen in verschiedenen, zu verschiedenen Alterszeiten eben stattfinden und zum anderen, weil eben auch immer unvorhergesehene Dinge passieren. Das Leben ist keine mathematische Gleichung und wir können nicht berechnen, jetzt passiert das und dann machen wir das. Manchmal passiert zum Beispiel ein Unfall, es stirbt jemand, wir bekommen eine Krankheit, wo wir nicht mit gerechnet hatten. Ähm. Oder wir verlieren unseren Job, wir fallen durch Prüfung. Einfach, es passieren Dinge, die unser Leben grundlegend, grundlegend ins Wanken bringen. Wir müssen plötzlich was verändern, neue Gewohnheiten aufbauen, aber auch verstehen, dass das Alte eben vorbei ist. Und genau diese Fähigkeit, etwas annehmen zu können, akzeptieren zu können, dass etwas vorbei ist, dass etwas nicht zu verändern ist von uns oder besser rückgängig zu machen ist. Diese Fähigkeit entscheidet eigentlich, wie die Krise auf uns wirkt, auch im positiven Sinne. Ja, wer kennt denn das nicht, dass man sagt, ja, aus Krisen wächst man und ähm, nur die Harten kommen in den Garten. Ähm, man muss eben anscheinend auch im Volksmund Dinge durchstehen, damit man weiterkommt, damit man stärker, reifer werden kann. Wenn man eigentlich in der Krise ist, helfen einem solche Dinge nur ganz wenig. Obwohl dahinter steckt eigentlich... Die Motivation, dass man mit diesen Sprüchen versucht, jemand, der in der Krise ist, zum Durchhalten zu bewegen. Ja, wenn eine Tür sich schließt, gehen zehn andere auf. Lauter solche solche Durchhalteparolen, die kennt man halt und die werden einem auch immer gesagt und oft ärgert man sich auch drüber. Aber, so einfach es klingen mag, es geht darum, die Krise auszuhalten. Aber Sprüche alleine helfen einem da nicht. Im Grunde ist es wichtig, dass man sich mit anderen Menschen in solchen Situationen, vertrauten Menschen, verbindet, die einen auffangen, die für einen da sind, die vielleicht weniger gute Ratschläge geben, die einfach nur da sind und einem helfen, diese Zeit zu überbrücken. Musik Sehr häufig will man allerdings am Anfang nicht annehmen, dass das Vergangene nicht mehr zurückzuholen ist, dass eben die Beziehung vorüber ist, dass eben jemand gestorben ist, dass man was verloren hat, was man nicht mehr zurückbekommt. Man will das erstmal gar nicht wahrhaben. Am Anfang einer Krise neigen viele Menschen dazu, das erstmal zu leugnen. Und man macht sich Hoffnung, dass es vielleicht wieder so werden könnte wie vorher. Und dieses Hadern, dieses Festhalten, dieses Hoffen auf das große Wunder, das macht es eigentlich schwieriger, eine Krise gut zu verarbeiten, weil es verzögert eben die Kraft der Krise. Die Krise heißt übrigens ursprünglich, hieß das mal im Griechischen, Entscheidung. Also es war gar nicht was automatisch Negatives. Wenn man in der Krise ist, dann ist eben das eine vorbei und das andere fängt an, im optimalen Fall. Für manche ist am Anfang eben erstmal der Eindruck, dass wenn das eine vorbei ist, dass nichts Neues mehr kommt. Und dafür braucht man eben auch die Beziehung zu den anderen. Zum einen, dass die einem vielleicht helfen, wirklich zu akzeptieren, dass das Alte vorbei ist und zum anderen, dass sie einem auch eben ermutigen, neue Wege, neue Dinge sich aufzubauen. Das fängt schon bei einer Trennung zum Beispiel an, dass man sich eine neue Wohnung sucht oder dass man eben mal wieder unter Leute geht. Ganz oft neigen ja Leute dazu, in der Krise sich dann so einzusperren und dann sind sie nur mit sich und in ihrem Kopf und drehen die Gedanken. Und was sie dabei aber gar nicht merken ist, dass zu der Krise eben auch noch die Isolation kommt. Und die Isolation, die macht uns alle krank. Wer mit sich die ganze Zeit alleine ist, der hat gehirnphysiologisch betrachtet ständig Schmerzen. Denn wir brauchen einfach die Nähe zu Menschen und nur mit sich alleine sein, das kann vielleicht jemand, der sich bewusst dafür entscheidet und das trainiert, bei dem ist das vielleicht anders, aber der Mensch ist dafür gemacht, eben mit anderen Menschen in der Nähe zu sein und mit denen auch zu sprechen. Und wenn man sich zurückzieht, was ja heute so einfach ist, weil man ja glaubt, man wäre immer in Verbindung mit anderen, wenn man sich zurückzieht, dann wird es ganz schwierig, überhaupt auf die Idee zu kommen, wie könnte denn das neue Leben aussehen. Dafür braucht man viele Anregungen. Es ist für mich kein Zufall, dass viele Menschen auch sagen, jetzt brauche ich dafür einen Mentor oder einen Psychologen oder einen Therapeuten, der mir dabei hilft. Tatsächlich können einem professionell ausgebildete Leute da sehr viel helfen. Doch davor reichen eigentlich schon wirklich wohlmeinende Menschen, die eben einfach bereit sind, einem zu helfen, die Zeit zu überstehen, die man braucht, um eben ein neues Leben anzufangen. Und das ist im Grunde bei jeder Krise so. Selbst ein Umzug von einer Stadt in die andere ist eine Krise. Alles, was vorher klar war, wo der Bäcker ist, wo man hingeht, wo man parkt, wo man einkauft, muss neu aufgebaut werden und es dauert eben auch, dass man sich in der neuen Umgebung heimisch fühlt, hängt ja auch immer davon ab, wenn man kennenlernt, genauso ist es aber eben auch eine Krise, wenn man eben seinen, 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 seinen Job wechselt und eben vor allen Dingen, wenn man den einfach verliert, weil man verliert nicht nur den Job, man verliert auch Menschen, Gewohnheiten, den ganzen Alltag und den kann man dann, muss man dann neu aufbauen. Gerade am Anfang einer Krise, also wenn man denn wirklich hinnimmt, annimmt, dass eben die Vergangenheit, nicht mehr zurückzuholen ist. Ganz am Anfang, wenn man das realisiert, dann sind eben Menschen auch oft sehr durcheinander, weil eben in dem Augenblick, gehirnphysiologisch, ja, unheimlich viel passiert. Plötzlich stürzen so viele Gedanken auf einen ein, was man jetzt alles ändern müsste, was weiß ich. Wenn man zum Beispiel eben bei einer Trennung neue Wohnung, wie wird das mit den Kindern, wie soll das gehen und so weiter. Und natürlich auch die inneren Verletzungen, Gefühle, Eifersucht, so, was da alles zusammenkommt. Und diese, diese ersten Tage, Wochen sind eben eigentlich besonders kritisch, und da ist es auch besonders gut, wenn man wirklich sehr, sehr gute Freunde hat. Einfach Menschen, Bezugspersonen, denen man vertrauen kann und die einen eben auch so dann annehmen in diesem Durcheinander sein. Weil nach einiger Zeit, wenn man das durchsteht, dann will automatisch das eigene Selbst oder vielmehr der Mensch will wieder Ordnung reinbringen, wieder ein Gleichgewicht herstellen und dann geht es eben nur darum, was heißt hier nur, dann geht es darum, dass man eben neue Verhaltensweisen dann Schritt für Schritt aufbaut. Da ist es eben auch dann wirklich hilfreich, wenn man jemand hat, der vielleicht in einer ähnlichen Situation war und einem auch so ein bisschen... Ähm, helfen kann, da wieder eine neue Ordnung aufzubauen. Eine neue Ordnung, aber eben vielleicht ist es auch notwendig, dass man nach und nach eine Erklärung für sein neues Leben findet. Denn das alte Leben, wenn man zum Beispiel sehr glücklich in einer Beziehung war, dann glaubt man eben, dass diese Beziehung eben einfach auch so eine Art Sinnberechtigung für das eigene Leben ist. Und wenn das dann auseinandergeht, Je nachdem, wie die Beziehung gestrickt ist, glaubt man dann, es, es wird ein Stück von einem plötzlich fehlen und man wäre unvollständig. Und dieses Neuaufbauen oder vielleicht auch neu entdecken, was alles in einem drin steckt, das sind dann die positiven Seiten, die durch das Überstehen von Krisen entstehen können. <lacht> Wenn du also in einer Krise steckst und du akzeptierst, dass es eben jetzt wirklich kein Zurück mehr gibt und wenn du auch diese ersten Tage überstanden hast, wo du ein wenig desorientiert bist, dann geht es eben darum, dass du Schritt für Schritt konkret aktiv wirst. In dieser Phase ist es ganz wesentlich, nicht einfach sitzen zu bleiben, sondern die verschiedenen Sachen, die neu zu erledigen sind, neu aufzubauen sind, die neuen Alltagsroutinen, die direkt anzugehen. Dafür kannst du dir einen Plan machen, wenn dir das was hilft, das kannst du auch mit jemand anders zusammen machen, aber der wesentliche Teil liegt schon bei dir. Denn das Ziel muss sein, die Krise wird auf jeden Fall dich langfristig weiterbringen, wenn du erstmal Zeit gewinnst. Zeit gewinnst und trotzdem grundlegende Dinge in deinem Leben gut hinkriegst und weiter dran bleibst und einfach Zeit gewinnst. Dann kannst du nach Jahren später feststellen, dass du viel stärker wie vorher geworden bist, aber während der Krise helfen dir all solche Gedanken nichts. Da heißt es nur, sich konzentrieren und daran zu glauben, dass aus jeder Krise eben wirklich positive Entwicklung entsteht, aber dass es jetzt hart ist und dass du jetzt durchhalten musst. Wenn du mehr wissen willst über den Umgang mit Krisen, dann kommst du eigentlich auch nicht an dem Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit vorbei. Dazu findest du auf meiner Internetseite simon-groß.com einen Artikel, den ich mal in einem Luxemburger Feuilleton in einer großen Tageszeitung geschrieben habe. Und Überhaupt das Thema Regeneration. In Krisensituationen, dazu findest du auf meiner Seite ganz viel. Ich hoffe, mein Podcast hat dir gefallen und hilft dir ein klein bisschen, die harte Zeit zu überstehen.